0: Olá, ouvintes da Rádio Caiu nesse programa de paraquedas? Tudo bem, vem comigo que a gente vai bater um papo sobre aquilo que todo mundo gosta, mas nem todos acabam conseguindo fazer. Ah, quem não gostaria de estar com os pés na estrada fazendo aquele roteiro clássico de turista em um lugar totalmente desconhecido, não é mesmo? Então, coloca a tua melhor mochila e vamos nessa jornada! Eu sou a Kelly Patrício e hoje vamos mergulhar no conceito de mochilão. Aí, coloca tua mochila aí e entra. Por quê? Porque hoje todos os caminhos levam a mochilândia. Demorou? a palavra mochilão num dicionário tradicional, tu provavelmente não vai achar. Mas na estrada, entre os viajantes, isso é um termo bastante comum. Lá fora, esse tipo de viagem é conhecido por backpacking, do inglês backpack, que significa mochila. Então, basicamente, fazer um mochilão é uma forma de viajar por conta própria e por baixo custo. Geralmente, inclui ficar em acomodações que caibam no bolso e carregar todos os seus pertences necessários contigo em uma mochila. Pode ser um mochilão de 15 dias, de um mês, de um ano. Pode ser mochilão pelo Brasil, pela Europa, dar a volta no mundo. Pode ser um mochilão acompanhado de um namorado, de um amigo ou mesmo sozinho. E pode até ser um mochilão sem mochila apenas uma malinha de mão. Afinal, não é todo mundo que tem a coluna mais perfeita para carregar uma mochila para lá e para cá. A essência do mochilão não é a mochila. Ela só é mais prática e te permite ter mais liberdade de movimento. É um estilo de viagem para quem quer economizar, conhecer pessoas, lugares, culturas, paisagens e provar novos sabores sem gastar muito. O mochilão não é só uma forma de turismo, mas também uma forma de aprendizagem. Os mochileiros querem viver a experiência real do cotidiano de uma pessoa local, ao invés de uma versão empacotada que nem o turismo de massa. Embora o mochilão popular seja feito por jovens durante os anos sabáticos, ele também é realizado por pessoas mais velhas, durante uma pausa na carreira ou a aposentadoria. No entanto, nos últimos tempos, cada vez mais pessoas têm adotado esse tipo de viagem como um estilo de vida delas. Essas pessoas, então, tendem a se preocupar somente com uma fonte de renda. Uma vez na estrada, o dinheiro um dia vai acabar, não é mesmo? E nessa parte, pode ficar tranquilo. Foram surgindo tantas formas de se sustentar, que hoje em dia a coisa mais fácil é encontrar algum trabalho que te faça reduzir as despesas. Desde simplesmente vender a sua arte na praia como os bons e velhos hippies, até os bons e novos nômades digitais. O mais recente ganha-pão dos mochileiros surgiu com a tecnologia e com o desenvolvimento das mídias sociais. Sim, eles trabalham remotamente de qualquer lugar do mundo em que estiverem e isso lhes dá a exata liberdade geográfica que eles precisam. E isso de todas as formas possíveis. Professor, gestão de empresa, redator, tradutor, marketing digital e o mais popular, o influencer digital. É matar dois coelhos com uma tacada só. Tu já não vai registrar a tua viagem e recomendar pros amigos? Por que não ganhar dinheiro fazendo propaganda? Eu particularmente acho genial! Sigo um monte de nômades digitais nas redes sociais e posso afirmar que é um caminho sem volta. Quando tu vê, tu já tá procurando o preço de uma mochila grande pensando em vender todas as suas coisas e correr pro mundo também. Ainda não te convenci? Tá bom. Então, eu vou dar voz para um nome de digital, de verdade, para contar um resumo da história dele para nós. O nome é Vitor Hugo Gomes, ou Vitor Viajante, como prefere ser chamado. 22 anos, lá do interior de São Paulo, trabalha como influencer digital, é tarólogo e vende cursos no próprio perfil do Instagram @vitorviajante.
1: Sou um tarólogo nômade, então eu vivo viajando pelo mundo Enquanto eu atendo as minhas clientes online né? Enquanto eu vou trabalhando ali com produtor de conteúdo no Instagram Conquistando minhas clientes por ali Além das consultas, né? enfim Eu vou né, criando produtos ali que tenham a ver com o tarô também Vou monetizando em cima disso uh, Mentorias também, já uh, trabalho com isso também Então, mentoria para outros tarólogos é, Para outros tarólogos e coisas Cursos também, né? enfim Tudo que tem a ver ali com o universo do tarô é meu trabalho eu comecei a viajar, na verdade, quando eu tinha 19 anos... Depois de ter feito uma viagem para São Tomé das Letras... Eu decidi que era isso que eu queria viver... Que eu queria viver uma vida viajando... Mas eu não sabia como que eu ia fazer isso acontecer... Mas eu sabia que era isso que eu queria fazer... Voltei dessa viagem... E aí eu decidi que eu queria fazer um voluntariado... para sentir como é que ia ser... Já não tava mais ligando muito pra faculdade... Então eu lembro que eu só marquei esse voluntariado... para Ubatuba... Uh, trocando minhas habilidades em, em vídeo, né... Em, em videomaking... Uh, por acomodação e comida, não foi um voluntariado muito bom, porque, uh, aí eu acabei sendo de lá e fiz um outro voluntariado em Paraty, no Rio de Janeiro, e esse voluntariado foi incrível, eu fiquei no meio do mato, numa casa maravilhosa, assim, com outros, é, com outros voluntários, fiquei um mês e meio no Peru, depois eu fiquei dois meses na Colômbia e depois eu fiquei três meses viajando pelo Brasil, descendo a Bahia até São Paulo de, de ônibus, assim, enfim, e foi muito maravilhoso. E aí que eu fui ano que vem, ano passado, né, fui pro México, então foi o meu primeiro país, assim, que eu realmente fui, sendo 100% tarólogo, nômade, fui pro México, passei um mês no México, do México eu saí, eu saí de lá, fui pra Argentina, fiquei três meses em Buenos Aires, e aí voltei pro Brasil, fiquei dois meses no Brasil, e agora vim pra Turquia, e já faz um mês e pouquinho que eu tô aqui, um mês e uma semana já. E cá estou, não sei para onde eu vou agora, próximo lugar que eu vou, acho que eu vou ficar mais um TP aqui na Turquia, depois provavelmente eu vou para algum outro país da Europa. Tudo isso trabalhando 100% como tarólogo.
0: Muito legal a história do Vitor, né? Eu tenho o um relato de uma intercambista voluntária que também é nômade digital e nesse exato momento ela se encontra em um trabalho voluntário um tanto quanto polêmico. Mas calma que eu vou até fazer uma pipoca para essa aqui. E a gente se encontra logo depois do intervalo, ok?
2: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
3: Rádio Ponto Confira a nossa programação e os áudios no nosso site www.radio.ufsc.br
1: Continue ligado na programação da radio Um dois
2: um dois radio É rádio e ponto
0: Voltamos Intercâmbio voluntário esse é um termo que nem eu sabia até pouco tempo atrás. Uma das formas mais simples de reduzir os custos nas viagens é fazendo trabalho voluntário. É basicamente trocar mão de obra por acomodação. Me fala se isso não é genial! Você está simplesmente trabalhando e seu salário é casa e comida, que é a maior parte do gasto que tu tem quando tu viaja. E há várias formas de fazer isso. Tem algumas plataformas que tu se cadastra e procura a tua melhor vaga no país que você quiser. Tem de tudo, desde garçom até agricultura e pecuária. Se tu não está disposto a se esforçar tanto assim, tem outra forma que se chama Couchsurfing, que são pessoas que disponibilizam um sofá ou uma cama para mochileiros que precisem em todo o redor do mundo. Enfim, é realmente um mar de possibilidade. A Nômade Digital Patrícia Voc é especialista nesse assunto. Vende cursos sobre intercâmbio voluntário no seu perfil Voc, que tem todas as melhores dicas sobre isso, pois começou nessa vida nômade desde novinha. Porém, ela decidiu se enfiar no voluntariado lá no Israel, no Exército. Repito, no exército. Então, ao invés de nos trazer dicas, ela nos traz um depoimento do seu voluntariado diretamente de Israel. Confira. Câmbio.
2: Um, Para vocês terem uma noção, hoje é o meu segundo dia aqui na base do exército de Israel. E eu cheguei aqui anteontem. Eu estava na Turquia, peguei um voo de Istambul. A gente aprende ainda mais sobre a história, então tá sendo um intercâmbio bem informativo, assim. Mas enfim, gente, eu só quero dizer que uh, cada dia que eu tô aqui, eu tô mais feliz de ter feito essa escolha, que tá indo muito de encontro com o que eu buscava, com o que eu queria. Completamente diferente do que eu imaginava, eu achei que eles iam ser muito mais rígidos, mas eles são muito tranquilos. Tem as regras, desde que a gente siga essas regras, se respeite. Só reforçou que como a gente foi bem recebido nessa base, como eu, todos os soldados, os comandantes, eles nos recebem tão bem, eles querem que a gente realmente aproveite a nossa estadia aqui, né? Então, quando a gente fala essa palavra exército, parece que é uma agulha extrema, as pessoas acham que eu tô pegando em armas e que tá sendo uma experiência... Difícil, mas completamente o oposto. para mim é surpresa também. Ê rapaz, fala a verdade.
0: Tu teria coragem? No próximo bloco teremos dicas de um viajante contemporâneo. O guia manezinho. Fique ligado. Câmbio.
1: Continue ligado na programação da Rádio Ponto.
2: 12 Rádio Ponto é rádio e
3: ponto.
0: Voltamos.
3: Oi, oi Kelly, oi, como estão ouvintes da Rádio Ponto, querida UFSC, saudosa UFSC, é, passei por aí também. É, eu sou o Rodrigo, sou o Guia Manezinho, o pessoal me conhece pelo perfil de trabalho, né? eu faço caminhadas culturais em Floripa e também sou um viajante por paixão e logo explico como é que essas duas coisas se conectam porque foi numa viagem, em 2010, no mochilão, no meu primeiro mochilão, que eu descobri os walking tours, que são as caminhadas culturais, e naquela viagem eu decidi, um dia, eu vou fazer isso em Floripa. Então, é, esse gosto por viajar, essa paixão por viajar, acabou mudando toda a minha, a minha rota profissional, e hoje eu vivo também com, com esse espírito de viagem. Né? Então, um pé é o Rodrigo Viajante, que já conhece quase 40 países, e o outro é o Rodrigo, que gosta de receber viajantes em Florianópolis, né, em Floripa, a Ilha da Magia. É, assim é hoje a minha vida.
0: O nome é Rodrigo. Ao contrário do que vimos antes, ele começou nessa vida de mochileiro e foi aí que percebeu que o seu melhor destino sempre foi a Ilha da Magia. Hoje em dia, ele vive para lá e para cá, mas a sua ocupação mesmo é contar a história de Floripa em caminhadas culturais que, aliás, eu já reservei a minha. O Manezinho que ganhou o Prêmio Nacional de Turismo nos conta um pouquinho da sua história e nos traz algumas dicas valiosas.
3: Sabe que durante muito tempo eu achava que pela minha formação mais simples, né, mais humilde, eu não seria capaz de, de viajar para fora do Brasil, por exemplo. Eu, até os meus, é, os meus 28, 29 anos, eu não tinha feito nenhuma viagem internacional, senão com a minha família, uma vez na década de 80, de carro no Paraguai, que foi uma aventura. É, mas eu, eu entendi que, que eu podia começar a fazer aquilo com cautela, é, juntando um pouco de dinheiro por mês, e hoje eu digo que é possível, sim, especialmente com disciplina financeira, né? E, claro, de, adequando uh, as suas necessidades e as suas vontades. Preciso entender também o contexto em que a gente consegue fazer uh, as viagens e o objetivo que tu tens para as viagens. Por exemplo, no meu primeiro mochilão, lá em 2010, é, a cotação do dólar e do euro era muito menor, né? Na época, se não me engano, estava cerca de 1,50 o dólar e 2,20 o euro. É, então, permitia que a gente fizesse mais, mais viagens dessa forma. Mas, para além disso, é... O que, que eu quero? Por que, que viajar me faz tão bem? O que, que me traz de aprendizagem e de desaprendizagem? Eu acho que esse é o, é o grande barato de viajar. É, no meu caso, é, quase todas as viagens, ou boa parte das viagens, viaja é, viagem solo. Mas também já viajei com uma companheira, era uma excelente companheira de viagem naquele período. E também foi outro tipo de aprendizado outro tipo de viagem. Então, juntando tudo isso, um pouco do viajante um pouco de quem se apaixonou por turismo e, e, e gosta de, de ouvir, aprender sobre as histórias. Vamos né? então, fotografar um pouco, é, aprender, é, se conectar, entender também que, que a viagem é sempre um momento de aprendizado com a gente mesmo, com as dificuldades, com as coisas boas e, e não tão boas que acontecem. Né? É, já passei mal, já fui para o hospital, é, já, já tomei boas decisões, já tomei decisões ruins, e tudo isso não é o que acontece, mas é o que acontece depois que a gente toma alguma decisão. E isso a gente traz das viagens para a vida. Um abraço e até logo.
0: E aí, ficou com vontade de fugir para o mundo com a sua mochila? Então bora que eu já estou prontíssima. Com isso, a Mochilândia de hoje chega ao fim e eu te agradeço por ter ouvido até aqui. O programa foi produzido como trabalho final para a disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo, da Universidade Federal de Santa Catarina. Produção, roteiro, locução e edição pela repórter que vos fala, Kelly Patrício. Orientação da professora Leslie Chaves, auxílio técnico de Peter Lobo. Rádio.ufsc. É rádio, é jornalismo e ponto.